0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Judas. Então eu gostaria hoje de enviar um grande abraço para todos os nossos ouvintes e, em particular, para os nossos ouvintes da Zona de Braga. Temos aqui uma escritora, uma ouvinte que nos escreveu e eu gostaria de ler a sua carta, um trecho pelo menos da sua carta que eu espero que seja de encorajamento para si pois realmente para nós tem sido um grande encorajamento ouvir aquilo que Deus está a fazer na vossa vida também. Diz assim esta nossa ouvinte Gosto muito de vos ouvir. Sou católica mas com vocês estou a ser surpreendida por saber acerca de Deus e da sua palavra. Uh, e depois pede-nos para nós orarmos por ela. Realmente vamos orar por si, aí na zona de Braga, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Uh, realmente é um privilégio para nós verificar aquilo que Deus está a fazer. Estamos no verso 8 e aqui nós vamos verificar que de facto Judas vai continuar a falar acerca da apostasia. Vai identificar algumas ideias, alguns cenários possíveis que nos irão ajudar a perceber o que significa esta palavra, apostasia, que tem a ver com o afastamento das pessoas uh, em relação a Deus. Nós já vimos que no verso 4 ele fala de uma forma uh, como uh, nós podemos deixar Deus nas nossas vidas, no fundo, e ele mostra aquele exemplo, uh, como isso infelizmente ocorre na nossa vida, mas isso não ocorre só por omissão mas também quando nós negamos, efetivamente, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós, por atitudes, estamos a nos afastar de Deus, por comportamentos, por ações da nossa parte, nos afastamos de Deus, mas há outras vezes em que nós, declaradamente, conscientemente, negamos a pessoa de Cristo. Então, nesse sentido... Judas vai ajudar-nos a refletir quais são os perigos, quais são as questões eh, sobre as quais nós devemos vigiar. E como é que o cristão, aquele que crê em Deus, eh, deve agir em momentos destes? como crises. Então vamos ver Judas, verso 8. Como sabem, Judas só tem um capítulo, enfim, e por isso só declaramos o versículo. Judas, verso 8, diz assim, Ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas dá-nos aqui, neste verso 8, Quatro características, quatro pontos que identificam uh, aqui este, este assunto sobre uh, a apostasia. Nós no verso 4 uh, ele falava acerca da dissimulação, ou seja, uh, aqueles que de alguma forma vão introduzindo ideias dentro do cristianismo de uma forma dissimulada, de uma forma disfarçada. Uh, e por isso, muitas vezes, nós hoje olhamos para o, um, o cristianismo, seja ele de que confissão religiosa for, uh, e começamos a ver que há coisas que não estão nas Escrituras. Afinal, atitudes, cerimónias, comportamentos, uh, que não estão em conformidade com as Escrituras. E Judas alerta-nos para este facto. É que as heresias, uh, a atitude de apostasia, de afastamento de Deus vai entrando lentamente. É uma coisa dissimulada, não é assim uma coisa que, uh, que chega de, de, assim derrumpante, mas chega de uma forma paulatina, devagarinho, quase ninguém dá conta e de repente está instalada é esta atitude, está instalada uh, essa cerimónia. E depois perguntamos, mas de onde é que isto surgiu? De onde é que isto veio? E ninguém consegue quase responder... É essa pergunta. É aqui que Judas diz, uh, tomem atenção, e ele chama essa atenção no verso 4 aqui da, da, da sua carta, uh, tomem atenção contra essa atitude dissimulada. Também é importante nós percebermos uh, que nesse sentido nós temos que voltar àquilo que não muda e é isso aquilo que não muda, é as Escrituras, é a Bíblia. Se nós ficarmos com a Bíblia, em vez de ficarmos com as tradições, com as ideias, que às vezes até são ideias interessantes, mas temos que ficar naquilo que é as Escrituras. Porque muitas vezes nós introduzimos determinadas práticas que depois achamos que aquilo vem até nas Escrituras, vem na Bíblia, e depois quando começamos a conferir nas Escrituras, verificamos que aquilo não tem nada a ver com Deus. E, afinal, e depois já é difícil, porque as pessoas já se habituaram, já é a tradição, já é uma prática centenária e muitas vezes depois já não sabemos a origem e já não queremos mudar aquele tipo de cerimónia e depois é de uma grande dificuldade. Quantas coisas começam a quase de uma forma inocente mas depois ganham raízes e conduzem as pessoas de facto a se afastarem cada vez mais de Deus. E infelizmente muitas igrejas no nosso país que se dizem cristãs estão nesse caminho. Uh, começaram bem, mas ao longo dos séculos foram-se afastando daquilo que é a verdade. E a verdade aqui é a própria pessoa de Jesus Cristo, a verdade aqui é a própria palavra de Deus. Uh, e nesse sentido foram-se afastando da verdade e deixaram de olhar para as Escrituras. Deixaram de ter as Escrituras como sua regra de fé e prática. Deixaram de ter as Escrituras como uh, padrão, como norte para as suas vidas. E foram introduzindo no seu culto, na sua adoração, na, na fim, nas suas cerimónias religiosas, práticas que não têm a ver com as Escrituras. E hoje assistimos a situações eh, que claramente a Bíblia condena e que estão em muitas comunidades cristãs. Nós temos que abrir o nosso olho, olhar as Escrituras e não nos deixar eh, envolver por esses discursos, que até muitas vezes são discursos bonitos, eh, discursos que de alguma forma... Parecem interessante, interessantes, mas na realidade afastam-se uh, daquilo uh, que é a palavra de Deus. Uh, muitas vezes nos é apresentado uh, um, um mundo de sonho, é-nos apresentado as situações de uma forma assim muito bem interessante, mas não está alicerçado nas Escrituras. Então é necessário realmente que cada um de nós tenha esta este consciência. E aqui Judas vai-nos apresentar algumas outras características, como eu já disse. A primeira que ele identifica aqui é que estes apóstatas, estes homens, estas pessoas que conduzem, as pessoas a se afastar de uma forma dissimulada de Deus diz ele aqui que são como sonhadores alucinados esta expressão aqui é interessante porque ao mesmo tempo faz parte da nossa sanidade mental até da nossa, para podermos ser pessoas equilibradas o poder sonhar, faz parte de cada um de nós só que a característica aqui destes apóstatas é que são sonhadores alucinados, ou seja, trazem ideias aparentemente interessantes, sonhos, muitas deles inatingíveis, utopias, que depois não são possíveis realizar, não são plausíveis na vida real. E quantas pessoas vivem, de alguma forma, iludidas com esses sonhos alucinados? Isto é uma identificação, de quem conduz pessoas para a apostasia, para o afastamento de Deus. E sabe o que é que acontece? Quando estes sonhos alucinados são veiculados, são desenvolvidos pelas pessoas, é que as pessoas depois uh, ficam desiludidas, porque o sonho não se realiza, aquele alvo tão desejado não acontece, e a pessoa então, em vez de perceber que foi enganada, era um sonho alucinado. Em vez de perceber que foi enganada, não, ainda lança as culpas em Deus. Que Deus é que é culpado que não realizou o sonho. No entanto, aqueles discursos são lindíssimos. A pessoa ouve e parece mesmo palavras de fé. Parece mesmo um discurso uh, alicerçado nas Escrituras. Algumas vezes até trazem textos bíblicos a acompanhar e que dá, enfim, dá-nos mais confiança, ficamos mais, enfim, mais convencidos de que aquilo é mesmo algo que provém de Deus. Mas na realidade são sonhos alucinados. E é aqui que é necessário termos muita atenção, porque apesar de parecer algo interessante, o sermos positivos, a confissão positiva. Todos nós sabemos a importância de sermos pessoas mais positivas, menos fadistas, como nós somos com portugueses, menos fatalistas. É importante nós mudarmos um pouco este aspecto, mas não confundamos confissão positiva com fé. Não são sinónimos, são parecidos, mas não são sinónimos. Eu até diria mais, a confissão positiva é uma fé falsa. É uma falsificação da fé. É importante quem não tem fé, no mínimo, ser mais otimista. Isso não faz mal ser otimista. Mas melhor do que ser otimista é ser uma pessoa que tem fé em Cristo Jesus. É uma pessoa que percebe a realidade, não nega a sua realidade, mas assume uma esperança lá mais para a frente, porque Cristo traz esta esperança. Esta é a diferença entre a confissão positiva e a fé. E, infelizmente, algumas comunidades têm adotado mais confissão positiva do que fé na realidade. Uh, agora, são parecidas, mas não são iguais. A confissão positiva provém do homem. Não provém de Deus. A fé provém de Deus. O livro de Efésios nos diz que é um dom de Deus a fé. Então, a fé provém de Deus. A confissão positiva tem a ver com a nossa maneira de pensar. Tem a ver com a nossa cabeça. Uh, a fé provém de uma ação divina nas nossas vidas. A confissão positiva muitas vezes nega a realidade. Eu estou a olhar para aquela realidade e eu digo que não existe aquela realidade. Eu não tenho um câncer, eu não estou doente, mas na realidade eu estou. Mas eu digo, em termos de confissão positiva, vou dizendo ou negando essa realidade. A fé não nega a realidade. A fé enfrenta a realidade percebendo que Deus vai transformar essa realidade. É muito diferente. Então, apesar de parecerem idênticas, porque no seu discurso parecem muito uma com a outra, são questões completamente distintas. Confissão positiva não é fé. Agora, a fé pode nos levar a fazer algumas confissões que muitas vezes vão eh, no sentido contrário daquilo que é as circunstâncias. Mas isso é quando nós passamos tempo com Deus e depois Deus nos coloca no coração aquilo que é a sua palavra. A fé é alicerçada na palavra de Deus. A confissão positiva é alicerçada muitas vezes no nosso desejo. Então, enquanto a fé é alicerçada uh, naquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, independentemente daquilo que eu quero. E às vezes Deus diz coisas que eu uh, não quero. Deus manda-me fazer coisas que não é propriamente a minha vontade. Mas nós aí temos que ter a atitude de Cristo Jesus, faça-se a tua vontade e não a minha. Uh, realmente aí nós crescemos. Então o perigo destes sonhadores alucinados é que eles trazem estas utopias trazem esses, essas palavras que são muito encorajadoras um discurso inflamado uma coisa muito interessante e arrastam muitas vezes multidões atrás mas não passam de sonhadores alucinados, grandes discursos mas vazios de fé grandes discursos que na realidade não estão alicerçados na palavra de Deus, não são em concordância com a palavra de Deus. Uma segunda coisa que nós encontramos aqui, dita por Judas, uma segunda característica, é que estes apóstatas, estes falsos mestres que ensinam de uma forma errada, eles vivem eh, com, contaminados eh, na sua carne, podemos usando aqui a expressão bíblica. Eh, no, no fundo o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles vivem em imoralidade, vivem na sua vida eh, deixando ou dando espaço aos prazeres da carne. E Judas já tinha dado exemplos anteriormente sobre uh, como é que esta realidade uh, tem minado as sociedades. Ele falou de Sodoma e Gomorra, ele falou de Israel, ele falou dos anjos que se rebelaram contra Deus. Então ele já tinha dado estes exemplos aqui de como estes líderes, estes, uh, estes falsos mestres, no fundo, uh, vivem a sua vida. Eles vivem a sua vida com uma ética muito questionável que é para não dizer uma outra coisa sobre este assunto. Muitas vezes as situações são, são situações claramente contrárias ao ensino das Escrituras. E nós sabemos no nosso país quantas vezes ouvimos que líderes religiosos que supostamente viviam em celibato têm afilhados aqui, afilhados ali, filhos de uma mulher que não têm porque afinal de contas tinham dito que, que eram celibatários, e estas histórias uh, circulam no nosso meio, no nosso país, quase todos nós conhecemos histórias destas, uh, e infelizmente não temos a hombridade de questionar este tipo de comportamentos. Como é que alguém que se diz uh, ensinador das Escrituras vive desta forma? E infelizmente já há vários filmes que têm sido realizados sobre este tema, uh, e é triste percebermos isto. Os líderes cristãos vivem fora daquilo que é a ética cristã. A Bíblia diz que estes são falsos mestres e nós deveríamos rejeitar estes falsos mestres que têm uma ética que não se coaduna com o ensino de Cristo. Seja nesta área de casos extraconjugais e muitas vezes o mais dramático é que ainda justificam. quando aparecem dizendo ah, recebi uma revelação de Deus e agora tenho uma outra mulher. Que quer dizer, isto é completamente aberrante em relação às Escrituras. Precisamos de olhar o que a Bíblia diz sobre este assunto. Deus condena este tipo de práticas. E Deus não iria uh, fazer uma coisa destas. Não iria propor algo que é contrário à sua própria vontade. Então temos que ter muita atenção às Escrituras e ouvir aquilo que Deus diz para que não sejamos nós próprios enredados com estes falsos mestres que têm uma ética questionável, uma santidade, que, vai, eh, que não vai de encontro, no fundo, às Escrituras. Então, são pessoas que vivem Uh, muitas vezes para a luxúria, para o bem-estar pessoal, uh, para a riqueza. Quantos líderes da nossa nação vivem desta maneira, cada vez uh, querendo mais carros, mais casas, aviões, o prazer, uh, e justificam isso com as suas doutrinas. e Infelizmente o problema é que a maioria das pessoas também deseja isto. Deseja riquezas e acha que se um líder religioso tem, uh, ainda por cima justifica como isso sendo uma característica da fé pois então eu também tenho que ter e começam a desenvolver toda uma tese em torno disto e a Bíblia não nos dá espaço para isto a ética de um cristão não pode ser questionável por isso mesmo a Bíblia diz que o bispo o líder religioso, o pastor, o padre deve ser irrepreensível isso diz Paulo a Timóteo e a Tito ele diz que o bispo deve ser irrepreensível Agora, quando nós verificamos que determinadas comunidades cristãs vivem na ostentação da luxúria, da riqueza, isto, no mínimo, é questionável. Isto deixa-nos uh, com a luz amarela acesa para verificarmos efetivamente até que ponto isto não é os tais prazeres da carne que Judas aqui eh, nos anuncia. E realmente precisamos de tomar muita atenção a este tipo de comportamentos, a este tipo de ética que muitas vezes hipervaloriza as questões financeiras e quase definem a fé com base na conta bancária. Isto não tem respaldo na Bíblia, não tem fundamento algum nas Escrituras. Um crente em lado nenhum na Bíblia tem que ser rico. Aliás, o apóstolo Paulo diz que sabia estar na riqueza e na pobreza, na fartura e na fome. Eu pergunto como é que um homem como Paulo, que era um exemplo de fé, passou fome. Será que nessa altura ele deixou de ter fé? Ou essa experiência Deus utilizou para fazê-lo crescer e não era sinónimo de falta de fé? Temos que ser um pouco mais mais questionadores de determinadas afirmações que parecem parecem interessantes. Parecem bonitas. São os tais sonhos alucinados que Judas nos alerta aqui a ter muita atenção. Depois verificamos mais uma característica ainda. Estes falsos mestres, estes apóstatas da fé, são pessoas que rejeitam governo. Aqui não estamos a falar de política, atenção. Não, não confundam, não ponham política partidária agora aqui nestas palavras de Judas. Rejeitam o governo tem a ver com rejeitar a autoridade. Seja ela a autoridade espiritual, seja ela a autoridade uh, divina, no sentido da autoridade de Deus, que está acima de todas as coisas, seja ela, de facto, a autoridade humana. Uh, e, e estes apóstatas são, normalmente, pessoas que não se querem sujeitar à autoridade. São pessoas uh, que querem ser eles mesmos a autoridade final. Ou seja, tenha muita atenção quando um líder religioso se quer auto-intitular a si próprio, sem que ninguém o tenha nomeado para tal, auto-intitular líder único da comunidade, líder único e principal daquela igreja. Muita, muita atenção a isto. Rejeitam o governo. Este é um sinal daqueles que são falsos mestres, é um sinal daqueles que são apóstatas da fé, se afastam da fé. Porquê? Porque Jesus Cristo disse claramente que aquele que quer ser maior entre vós, seja aquele que mais serve. Ou seja, o, o líder religioso deve ser um servo e não alguém que tem uma posição, um estatuto, enfim, uma coisa assim muito, querer no fundo a sede do poder. Não tem nada a ver com isto. Cristianismo não tem a ver com sede de poder. Cristianismo não tem a ver com política. Jesus disse isso claramente. Entre vós não será assim como no mundo. Não será como na política. Não será como nas associações normais. Entre vós, aquele que quer ser o maior é aquele que serve. E Cristo deu o exemplo pegando numa bacia, lavando os pés aos apóstolos. Grande exemplo este do nosso Mestre. Precisaríamos que os nossos líderes religiosos tivessem mais humildade e aprendessem mais de Cristo. E estivessem menos preocupados com a sua posição hierárquica dentro da igreja. Infelizmente verificamos que o ser humano, todo ele, tem um coração corrupto. E facilmente o ser humano se corrompe. E o poder corrompe. E infelizmente há muitos líderes que querem ser eles, os apóstolos, são eles os bispos, são eles os cardeais, são eles, e assumem para si uh, esse título querendo ser eles o governo. Cuidado com os ditadores religiosos, e existem infelizmente muitos. Às vezes não precisa ter uma grande comunidade para se tornar um ditador. São pessoas que rejeitam o governo, rejeitam a autoridade superior a eles próprios. Eu creio sinceramente que um líder para exercer autoridade tem de ter sempre líderes que estão acima dele. Sempre. Não há um único líder que possa ser uh, a autoridade máxima ou suprema sobre uh, os outros todos. Mesmo esse que é nomeado e tem a responsabilidade de ser o presidente não sei o quê, ser o responsável por não sei quanto, ele deve ter um grupo a quem ele presta contas. E esse grupo, no fundo, é a sua liderança. Nunca deve ser um único homem, nas Escrituras não encontramos isso, não deve ser um único homem que fica no topo da pirâmide, sozinho e isolado, sem prestar contas a ninguém. Sempre deve ter alguém a quem presta contas. Eu creio que essa é de facto uma máxima importante nas Escrituras. Depois, além de rejeitarem o governo, são pessoas que difamam a autoridade superior. Ou seja, é óbvio, não é? Se eles querem colocar-se eles próprios uh, na liderança, querem eles ser os ditadores, querem eles ser quem mandam. Por isso, muita atenção àquelas pessoas que gostam de títulos. Ah, eu quero ser o superintendente da escola dominical. Ah, eu quero ser o líder do grupo de louvor. Ah, eu quero ser o responsável por não sei o quê. E as pessoas que anseiam por títulos, cuidado com esse tipo de pessoas normalmente esse tipo de pessoas uh, estão perto de escorregar na fé. Cuidado. E, e estas pessoas normalmente começam a difamar a autoridade dos outros. Ah, mas aquilo não sabe fazer. Ah, mas ele fez tão mal. E começam a difamar, diz aqui o texto bíblico, difamar a autoridade superior. Quem está a desenvolver o trabalho cuidado com este tipo de difamação. É contrário às Escrituras, não provém de Deus e nós temos que, efetivamente, parar esse tipo de, de, de conversas, de murmuração que a Bíblia chama. Uh, como diz o texto bíblico, eles então não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam uh, as autoridades superiores. Então estas são características importantes que nós identificamos aqui, que Judas nos ajuda a identificar, como características daqueles que rejeitam a Deus. E o verso 9 diz, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Aqui temos um texto bíblico tremendo, um texto bíblico também singular nas Escrituras, que fala acerca do relacionamento entre os anjos que caíram Neste caso, Satanás, que se rebelaram contra Deus e o arcanjo, que estão, os arcanjos que estão ao serviço de Deus. É um dos poucos textos na Bíblia. Daniel 9 volta a falar desta questão. Daniel, o livro de Daniel fala sobre esta questão também, o relacionamento espiritual. Mas Judas é um dos poucos livros da Bíblia que fala sobre esta questão. E vemos aqui que apesar de Satanás uh, ser um ser que se rebelou contra Deus e que está fora, neste momento, uh, do círculo de Deus, uh, no entanto, mesmo o arcanjo Miguel percebeu a hierarquia e a autoridade, a linha de autoridade. E, por isso, disse que o Senhor te repreenda. É interessante ver o exemplo que Judas nos dá aqui sobre como é que os anjos, no fundo, eu fui buscar este exemplo para mostrar como os anjos entendem a autoridade um, e ele usa esta imagem exatamente para demonstrar que aqueles que são filhos de Deus percebem também esta questão da autoridade. E é por isso que ele vai utilizar então esta imagem aqui que nós encontramos sobre este assunto. Mas nós voltaremos a esta questão no próximo programa com muito mais detalhe e quando estudarmos então o livro de Apocalipse entraremos em muito mais detalhes sobre estas questões de ordem espiritual que talvez para nós não são tão fáceis de entender. Mas isso nós faremos no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa. Não deixe de ouvir o som deste livro.